0: Olá, estamos começando o terceiro episódio do PS Talks, o podcast sobre Playstation para você que também é apaixonado por Playstation. Eu sou o Murilo, novamente aqui hoje como seu host, e tô aqui com o Gustavo, que tá prontinho para me ouvir falar aqui dessa experiência quase que sexual que eu tô tendo com Horizon <risos> Forbidden West, não é isso, Gustavo? É,
1: exatamente, que é o Gustavo e eu tô, tô bem, bem curioso para saber as opiniões do, do Murilo sobre o jogo.
0: Bora lá. Bom, é, desde que Horizon Forbidden West foi anunciado naquele evento incrível da Sony, é, eu fiquei muito animado com o jogo assim, por, por vários motivos. Inclusive, foi o um evento é, de revelação do visual do PlayStation 5. E esse foi o, único, o último evento incrível que a Sony fez, na minha opinião. Depois disso, eu estou esperando até hoje um evento daquele nível. E eu, eu acho que o Gustavo concorda com isso. É, totalmente. Tomara, que, dois. Seja... <risos> Tomara que seja em 2022, né? Por favor. Mas voltando para os motivos assim, que me deixaram tão animado. O primeiro deles, claro, foi o fato de ter jogado e gostado demais do primeiro jogo. Eu costumo dizer que gosto mais de, de Horizon Zero Dawn do que a grande maioria das pessoas mas isso não elimina o fato assim, de eu enxergar vários problemas nele e esses problemas eles poderiam muito bem ser resolvidos com uma sequência e foi exatamente o que a gente viu com todos os vídeos e artigos e todo o material sobre Forbidden West as coisas elas iam sendo divulgadas e parece que a cada novo material eles faziam questão de mostrar ali uma melhoria de, em determinado aspecto do jogo. Eram vários os pontos ali que precisavam desse cuidado e falando nisso, eu acho que a Guerrilla fez um trabalho de evolução que poucas vezes foi visto na indústria. Eu vi muita gente comparando com outras franquias, outras IPs, e eu diria que é foi um trabalho tão único que eu não consigo nem comparar ele com alguns casos que eu vi pipocando na internet. aí Considerando o salto de um primeiro para um segundo jogo, foi uma coisa assim, inacreditável. A brincadeira que o pessoal faz de que eles evoluíram ali 15 anos em 5, ela é muito real, o negócio é muito impressionante. Muito. Às vezes eu fico imaginando e consigo ver as equipes em reunião lá, colocando como foco as melhorias necessárias e que foram ali apontadas né pela comunidade. Então, para quem não sabe, Horizon Forbidden West era o meu jogo mais aguardado do ano, pelo menos com o que foi mostrado até agora aí de God of War Ragnarok e não me entendam mal eu amo God of War Ragnarok e ele também está acima muito acima de Zero Dawn na minha lista de jogos favoritos por exemplo mas esse espaço para melhoria que Horizon tinha fez com que eu ficasse mais ansioso por ele do que pelo Ragnarok e além de gostar muito mais do mundo de, de, do tema de Horizon também isso conversa muito mais comigo porque eu absolutamente amo sci-fi e com essa abordagem que Horizon faz as coisas ficam ainda mais interessantes para mim é, eu adoro, novamente, não me entendam mal eu adoro mitologia nórdica, mas o sci-fi com, com essa sociedade tribal pós-apocalíptica ali, me pega demais, assim.
1: É uma coisa muito única, né, diferente assim, que e, e, e ser uma 9P também ajudou bastante a criar essa
0: essa, exatamente
1: exatamente essa, 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 toda essa aura diferente que o jogo tem e você querer ver esse mundo evoluindo, então é bem normal você esperar tipo, uma franquia nova evoluir do que uma franquia que já é antiga, que você já, já espera que, que vai ser boa, né? Tipo assim, você olha pra Agora fora e fala, ah, é tipo... a gente sabe o que esperar, agora uma sequência de uma IP de uma tão nova, você fica naquela naquela expectativa, né? Do que eles vão melhorar, do que eles vão mudar, então entendo totalmente
0: Exatamente, e até por isso é, eu vejo ainda mais potencial nessa IP até mesmo para um multiplayer, mais ou menos ali nos moldes de Monster Hunter. Nossa, seria já perfeito. Já conversou um pouco sobre isso. É. E a gente pretende voltar a falar sobre isso. E cada tribo ali ela é muito mais viva em Forbidden West. Não só as tribos, a gente vai falar de outras coisas também. Então tem muita história boa sendo contada ali e você passa a se importar com aquelas pessoas. Então eu adoraria ver isso sendo explorado em outros jogos. Já estão fazendo, claro, um jogo de VR, que não é, assim, o meu foco, mas pode ser que chame a minha atenção também. E até talvez nesse mesmo é, nesse multiplayer eu sempre idealizo na minha mente, assim onde cada tipo de caçador teria características diferentes, ali específicas, de acordo com a tribo que ele pertence. Mas é isso. E, e cada um então, poderia todo... usar
1: alguma, alguma arma diferente, né? E tipo os quadrões de quatro. Nossa, seria incrível. Mas isso vai exatamente. ficar para outro, outro episódio que a gente vai te conversar mais. Né? Ficar...
0: <risos> exatamente, exatamente. Quando o jogo foi lançado, eu comecei a jogar, e, e assim, eu comecei a jogar uma semana depois, porque eu resolvi é, manter o meu pedido da edição especial dele e não me arrependo de ter começado uma semana depois, mas quando eu já comecei a jogar ali no tutorial, eu tava com uma expectativa assim, muito alta e não demorou muito para tudo começar a chamar minha atenção demais. A evolução visual do jogo, principalmente considerando ali que ele é, entre muitas aspas, um jogo de PS4 com melhorias para o PS5, ou seja, ele é um jogo cross-gen e que tá rodando muito bem no PlayStation 4 Então é normal você já no tutorial do jogo ficar parando ali para tirar foto da grama, da água, de uma árvore, dos raios de sol, que eu não faço ideia de como que eles conseguiram fazer ficar tão bonitos ali, ou de qualquer cantinho ali do mundo que tem uma iluminação absurda, uma textura que chega a ser assim, doentio, é ridículo de tão bonito, e... ou até mesmo de um, de um lago, de uma água que é muito bonita. Então eu fiquei extremamente impressionado com essa evolução nesse jogo. E já ali... No começo, você consegue sentir muito mais aquele mundo... Percebe o quão mais vivo ele é... eu não sou do tipo de pessoa que acha que gráficos incríveis são assim, muito importantes para uma experiência... Mas é, com o escopo desse projeto, como ele mira isso... Eu acho foda demais entregarem algo nesse, desse tipo... Porque se a proposta é essa, por que não fazer algo tão bonito dessa forma? Né? No desenrolar ali das, das primeiras missões do jogo... E eu tô falando bastante dessa parte, dessa primeira parte porque nela você já consegue perceber, assim, a maturidade que esse estúdio ganhou de 2017 pra cá. É uma coisa, assim, impressionante. Eles melhoraram em como apresentar os elementos do gameplay, e, e o resultado disso tudo é um início de jogo muito, mas muito melhor do que o do primeiro. Então, pra quem ficou preocupado com isso, que teve, aquele, teve até as brincadeiras lá com a, com a Eloy criancinha, cabeçuda e tudo mais, mas para quem ficou preocupado com aquele início de jogo, pode ficar tranquilo, eu, eu sei que muita gente não gosta dele, mas... É, o segundo jogo tem um início muito, mais muito melhor. E o mais interessante é, é que quando o jogo se abre de verdade ali, quem tá jogando vai entender o que eu tô falando, você percebe que o início desse também estava muito abaixo do que tava por vir. E eu lembro do, do Gustavo até falar comigo, lá cara, espera mais um pouco que o jogo só melhora. O jogo vai melhorar ainda mais. É, é, eu fiquei impressionado assim de pensar, pô, mas eu já tô gostando tanto desse início. E, e, e não deu outro assim. O jogo melhorou demais. Eu tô, eu tô em um momento ainda que eu tô, assim... Cara, se, 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 se conseguirem é, é, esse jogo, manter essa qualidade aqui vai ser uma coisa, assim, assustadora pra mim. E eles já aproveitaram para trabalhar melhor nessas primeiras horas ali. Alguns personagens mostrando ali um amadurecimento enorme em vários aspectos. E eu chego a dizer que... Em cinco horas de jogo, já é possível ver mais, assim, em 5 horinhas você já vê mais profundidade nos NPCs, os aliados da Eloy, que no primeiro jogo inteiro quase, assim. É, é, é desse nível, assim, a, a evolução que teve na, no desenvolvimento desses personagens. É, uma coisa que me chamou a atenção demais também foi a direção de cena, que é com certeza uma das responsáveis por isso, Dá pra ver que a gorilla aprendeu demais e pode ter sido até, talvez, com outro estúdio da Sony ou coisa do tipo, porque eles já tinham uma equipe gigantesca no primeiro, mas entregaram o primeiro com aqueles diálogos é, robóticos e tudo mais, que era um ponto bem fraco do jogo mesmo. Mas em Forbidden West, qualquer encontro que você tem com o protagonista, com um NPC aleatório, pode ser o cara que vende pedra da esquina, assim, né? é uma coisa assustadora, mostra o cuidado super legal que eles tiveram e deixa as coisas muito mais naturais, naturaliza demais a cena assim, e te deixa com vontade de assistir aquilo. Eu vi até alguns algumas pessoas falando que geralmente pulam assim os os diálogos, né, em cutscenes e tudo, e no Horizon dá vontade de você assistir aquilo do tão bonito que tá, do quão Sim, bonito tá, totalmente. conseguiram deixar aquilo ali. É porque... É assustador, é, assim.
1: No primeiro, é todo, todo diálogo, até alguns da história, era só aquilo lá, uma câmera focada pro, pro NPC, aí troca pra Eloy, troca pro NPC, troca pra Eloy. E nesse, existe um, um maior trabalho de câmera, de edição, parece que tá assistindo uma cutscene mesmo, né?
0: Não, é, é demais, eu tava até ouvindo o, o Vértice do, do Jogabilidade, e o André tava falando disso. Ele, ele comentou que é o primeiro jogo a entregar esse tipo de coisa ao nível de Red Dead Redemption 2. E, e eu concordo, assim, porque é, é uma direção de cena que consegue naturalizar tanto as coisas, te, te, consegue te fazer... É, assim, você se importa com aqueles personagens e você passa a gostar deles. E... e é, nossa, cara, é, é uma diferença, assim, brutal do primeiro pro segundo jogo. Eu tô, tô impressionado nossa, demais. Nossa, é, é bom
1: você ter falado isso aí, porque... É... Legal você falar que tá gostando tanto assim Desses personagens, porque é uma das coisas que eu menos gosto Do primeiro, e eu não consigo lembrar de quase nenhum Personagem assim do, do primeiro
0: Exatamente,
1: e no segundo Exatamente. eles melhoram Tanto isso que é tipo, é um salto absurdo né
0: Isso, é o, os, Todos os personagens do primeiro Inclusive os que agora são Extremamente bem abordados e desenvolvidos Eles são esquecíveis No primeiro jogo, certo? Muita gente, inclusive eu, por ter jogado No lançamento é, eu assisti aquele vídeo, resumão no YouTube e tudo mais, pra lembrar de algumas coisas. Eu falei, nossa, esse aqui é aquele cara e tal. Cara, e no segundo jogo, em duas horas, o NPC apareceu pra você, foi introduzido na sua história. Em duas horas ele já tá, assim, melhor desenvolvido do que no primeiro jogo inteiro. Então é uma coisa assustadora. Eu queria até ressaltar que, pra mim, The Last of Us Part II ainda é o melhor jogo da história nesse aspecto. A direção de cena da Naughty Dog é uma coisa, assim, assustadora mas é, é o parâmetro né da indústria, mas Horizon também faz isso bem demais, colocando esse esse aspecto, vamos dizer assim, em específico, no mesmo nível de jogos, muito, mas muito grandes. E é claro, Horizon também vai ser logo, logo um jogo gigantesco em termos de vendas e tudo mais. Sim, tem que lembrar não que existe.
1: é um jogo mundo aberto, né? Tipo, é um escopo completamente diferente de um The Last of Us.
0: Exatamente, exatamente. Aqui não existe... Do... Nele, apesar de ser um jogo de mundo aberto, com, com esse outro escopo e tudo mais... Aqui, cara, assim, não existe mais aquela conversa entre dois bonecos de cera, sabe? Estáticos ali, aquela coisa que existia no primeiro, que tinha hora que era assim, era de fazer a gente rir, assim, jogando. Você tinha que ignorar aquilo lá e ir pra parte boa, que era o combate, as máquinas e tudo mais, aquele mundo lindo que já era muito bonito e tal. Mas agora são dois ou mais personagens ali com gráficos extremamente impressionantes, assim, coisa que... É, assusta mesmo, eu vou usar muito essa palavra aqui, porque eu tô assustado o tempo todo com esse jogo, é uma coisa assim, absurda, e, e esses, é, essa junção de fatores, ela mostra assim, os personagens demonstram suas preocupações, ambições, todo tipo de sentimento, só com uma expressão facial, e um olhar ali é uma coisa muito mais humana, e, e você passa a se importar de verdade com aquilo ali. E enquanto você tá ali conversando com um NPC, assim... Ele vai agir naturalmente, cara... Ele, ele anda de um lado para o outro... Enquanto tá falando com você... Ele pensa ou simplesmente... É, tá sentado ali segurando algo na mão... Enquanto ele te explica algo... Eles conseguiram naturalizar isso aqui... E eu tenho certeza que... Bateram em cima demais disso aqui no desenvolvimento do jogo... Porque o que entregaram... É um negócio... É, muito mais humano... Muito mais, eu acho que essa é a, a melhor forma de explicar... Fica muito mais natural... e muito mais humano o comportamento de todos esses NPCs... E bom... Depois dessa introdução de finalmente partir para a primeira grande parte do jogo, vamos dizer assim, que ainda não é o Oeste Proibido, mas assim Sim, demora um pouco para sur... entrar. Exatamente, a é surpresa atrás de surpresa, a primeira parte você tá ali jogando, fala, nossa, que jogo legal e tudo. Aí você joga 10 horas, o jogo fala, agora começou. Então é assim, é, é muito muito gostoso isso saber que além de ter uma qualidade absurda, ele ele é um jogo longo, pelo menos. Pra mim está sendo muito bom isso, saber que eu vou passar mais tempo ali naquele mundo explorando tudo. E quando você chega na primeira cidade, que é quase uma, uma vila ali, ele já te sinaliza o que, que esses caras é, é, trabalharam durante esse esse período todo, o que que esse estúdio fez com, com, com esse projeto. As cidades e, e as vilas do primeiro jogo elas eram muito estáticas, apáticas, sem muita vida... E apesar de que já eram muito bonitas, né, o jogo é muito bonito, mas assim, Minéria, que é a, a primeira que você visita em, em Forbidden West, ela já conserta tudo isso, eu diria. Ela é melhor do que tudo que existe de civilização dentro do, do primeiro jogo. Ela é uma cidade viva, com seus problemas ali, então é, você sente que você está num lugar real. Ela tem seus conflitos políticos, os moradores que não existem ali só para povoar aquele local... Então você sente que essas pessoas têm vidas, é a cultura, rotinas, né? Você vê toda a cultura do funções... lugar. Exatamente, elas têm funções sociais ali, elas interagem com a Eloy e com outros NPCs de maneira muito mais natural e, e palpável, eu diria. Tudo isso cria assim uma, uma sensação de, de realidade e de, é, te faz querer entender melhor tudo que que está ali e, e faz você criar laços é, ou simplesmente ao simplesmente interagir ali com, com cada um daqueles NPCs e eu, por exemplo, passo cumprimentando todo mundo, que é um botão dedicado pra, pra cumprimentar as pessoas e, e, e cara, eu acabei de conversar com aquele cara, ele, ele me mostrou ali os conflitos que ele vive e tudo mais eu passo e eu cumprimento ele tipo, é, é tipo, Kenny Pat pet the dog ele tinha que ter um, se de, de, assim, você pode cumprimentar as pessoas também é, é maravilhoso cumprimentar os NPCs assim, e, e ouvir o que eles estão falando em off ali enquanto você está passando, é, é, esse mundo tem uma densidade que é é assim, é, é doentio o que eles fizeram aqui. Sim,
1: inclusive, você ficar parado assistindo, assim, você pode ficar tipo, horas quase vendo a cidade funcionar, né?
0: Exatamente. É muito bom ficar vendo o que a Eloy faz, né? Se tá no frio, ela, ela se, se protege ali, se esfrega pra se esquentar. Se tá no calor, ela tá puta ali porque tá calor pra caralho. Então, tinha hora que eu achei que ela até era de Uberlândia, porque aqui faz calor pra caralho. E ela ficava lá, tipo, puta com aquele calor. Eu falei, nossa, tá me representando. Aí. E, e, porque...
1: e a, atenção a detalhes, né? O personagem começa a suar, é bem legal. É... Nossa,
0: é. Inclusive é, uma coisa é que assim, você
1: falou, é... né? Que, que mostra o que, o que eles eles vieram fazendo, se você pegar jogos no passado assim, sequências vinham com, com dois anos de, de, de diferença só, né? E, sim, e sim. esse levou cinco. E você consegue ver exatamente aonde foi esses cinco anos, né?
0: Exato, exato. Cara, quando eu entrei ali na taverna, lá em Minério ainda, que é a primeira cidade que você visita no jogo, primeiro assim, entre aspas, você passa por um outro local antes de chegar lá, mas quando, quando te solta no mundo, vai lá. Vai lá e, e conquista o mundo. É a primeira que você passa... Cara, tinha pessoas sentadas na, na taverna... Tinha... Quando eu entrei e vi que tinha um minigame... Eu falei... Cara... Aqui a gente tá falando de um jogo... Porque eu amo minigame... Em jogos assim... Tipo... Eu sou fã disso em Final Fantasy pra caramba... Então... Quando eu vi que tinha um minigame... Eu achei fantástico... Eu acho que... Além desses minigames... Eles serem muito legais de jogar... Você perde horas ali... Igual a gente fez... É, em The Witcher 3... Tem um ali e tal... Eles trazem, eles trazem pra mim, eu não sei o que, que você pensa disso, mas eles trazem pra mim uma sensação de integração do mundo. Tipo assim, te faz pensar que o, que o NPC de Minéria conhece o personagem lá de Ocácia e que eles já jogaram juntos e ela te conta isso. e Eu achei isso demais, assim, eu não sei se você parou pra, pra jogar um pouco, você chegou a jogar o minigame?
1: Eu testei, mas eu não joguei muito, mas eu acho que adiciona muito ao mundo... Porque, tipo, você, você meio que começa a imaginar o que esses personagens fa é, fazem no, no, no tempo vago, né? Tipo, o que eles fazem pra, pra, se, pra se divertir? É, isso meio que queria uma, uma, uma realidade mais forte pro mundo, né? Eu gosto bastante disso.
0: É, ele, novamente ele deixa de ser um personagem só sentado ali pra para povoar aquele mundo, para preencher o visual daquele, daquele local, ele, ele faz parte daquele mundo e ele tá te oferecendo uma atividade que é um minigame excelente de jogar, assim, super interessante com suas regras e tudo mais e, e, e eu gostei demais, e além disso te faz, é, sentir, você se sente mais parte daquele mundo também porque como personagem, eu diria você vê que a Eloy tá mais inserida ali e pensando que você é uma protagonista ali que tá correndo contra o tempo para salvar o mundo. Isso dá sentido até mesmo na narrativa, porque você passa a se importar com aquelas pessoas. Apesar de claro, você parar para jogar ali, você tem que salvar o mundo, você para para jogar um, um joguinho de tabuleiro, mas você passa a se importar com aquelas pessoas, porque você tá ali para salvar elas. A sua missão vai vai impactar na vida de todo mundo. E se você cria um laço maior com eles, isso isso ajuda até na narrativa do jogo e, e eu acho impressionante. Sim, ajuda muito. E ca exatamente. Cada interação que você faz ali é, faz com que você leve um pouquinho daquele personagem com você. Você lembra das pessoas, dos seus anseios ali, dos conflitos e tudo mais. E você vai lembrar daquela taverna e das pessoas que estavam sentadas lá celebrando alguma conquista com as, as canecas de cerveja ali. Ou simplesmente vai lembrar do, do cozinheiro que tá lá é, enchendo o lugar de fumaça enquanto o pessoal prepara é, a mesa tudo para comer o que ele tá cozinhando ali e... Cara, é, é muito interessante. Aquela taverna ela é muito viva. E eu espero que todo mundo que jogue esse, que vai jogar esse jogo passe um tempinho naquela taverna observando tudo que tem de atividade ali dentro, assim como eu fiz.
1: A atmosfera dela é completamente, tipo, diferente do, do mundo aberto, né? Você entra é, lá e é parece que, que é um cenário linear de, de um jogo, tipo, gigante. Atenção de detalhes é absurda,
0: né? E, exatamente, você, você entra lá dentro e você tá em outro universo, parece assim, tipo, o cara que. Que, que coisa absurda você tem outro jogo é, é um negócio muito vivo e, e, e é, é, chega naquele ponto assim você fala cara tinha necessidade disso aqui e, e os caras estão lá e foram lá e colocaram aquele
1: é, um dos maiores problemas é... que você vê no jogo mundo aberto assim às vezes é que o mundo lá fora é lindo só que quando você entra em lugar, lugares internos parece tudo sem vida né parece parece que não teve atenção e no Horizon é, é absurdo
0: é é mais uma coisa que ele, ele faz igual a outros jogos, só que ele faz bem. Faz assim, melhor. Né? Ele faz melhor. Existem, existem, faz muito melhor, é, é impressionante. O único que eu posso comparar assim, piorar...
1: é o Red Dead Redemption 2. Acho que os dois são, são os únicos que eu, que eu entrei em, é, em tantos apesar lugares. Apesar de ainda
0: serem jogos muito diferentes, né? Total.
1: Que eu entrei claro. em tantos, tantos lugares internos e fiquei, caramba, é muito, de, é muito, de, é muito detalhe, é muito, é muito atmosférico cada cenário interno, sabe? É, é impressionante.
0: Nossa, eu concordo demais, assim. E... E ao explorar ali, essa, essa primeira parte do mapa, você já percebeu, com pouco tempo de jogo, que as sidequests são muito, mas muito melhores. Tem coisa ali que claramente foi aprendida com, com The Witcher 3, e que pra mim é exemplo de, de como fazer uma, uma sidequest. The Witcher sempre foi esse, esse parâmetro, assim, continua sendo. E em alguns casos eu não acho que é muito exagero comparar os dois, não. Eu vi que tinha gente puta de, de compararem as, as sidequests... E, e tudo mais. Eu tô jogando o jogo de, de forma que eu vou fazer todas, com certeza. E existem ali, eles separam por tarefas e missões secundárias. Então, as tarefas são como se, Elas são missões secundárias pequenas, vamos dizer assim. E as missões secundárias mesmo, elas são enormes. Muitas vezes, ou quase sempre, com mais de uma etapa que você tem que esperar, upar mais e tal, e depois de um tempo você vai conseguir continuar ela. E eu já fiz, assim, grande maioria delas no jogo, eu não aguentei, dei uma olhadinha numa, numa lista, né, pra ver quantas eram, e eu vi que eu fiz mais, é, mais da metade, assim, já, e, e eu tô impressionado com a qualidade delas, e tem muita coisa ali comparável até mesmo com, com The Witcher 3, assim, que eu tô, tô gostando demais. É total,
1: eu concordo, e é uma coisa que eu, que eu até ia comentar, é uma coisa que eu gosto muito em Ghost of Tsushima, por exemplo que eu acho que o Horizon fez, é fazer side sidequest que você continua fazendo com o mesmo personagem, e isso cria uma, uma sidequest maior, e você com, com, é, conhece mais aquele personagem, não parece só uma coisa eventual, sabe? Eu acho que, que o Horizon fazendo isso, dá um sentido maior
0: à sidequest. Isso, isso, assim, nesse momento eu já tô no Oeste Proibido há muito tempo, já abri quase 100% do mapa ali, e, e eu amo como eles fizeram esse Oeste, para é um lugar hostil, tipo assim, cara, para onde você vai, você vai ter um desafio, as máquinas novas, principalmente, as que foram inseridas agora no Forbidden West, elas são extremamente hostis, assim, e, e, e para quem for jogar, por exemplo, se colocar no hard, meu amigo vai, vai sentir o rosto de ferro de máquina, porque elas vêm, tipo assim, pra, pra te comer mesmo, é um negócio... Absurdo. Cara, pra você ter uma ideia, e... eu
1: joguei o jogo normal, só que eu segui mais a história, né? Porque eu queria é, seguir a história antes do Ring sair. E eu tive dificuldade, o jogo, o jogo foi difícil pra mim, porque eu tava jogando no normal, eu não tava, eu não tava farmando, não tava fazendo coisa secundária. Então eu achei o jogo realmente difícil e desafiador. E eu, eu até gostei um pouco mais do combate por causa disso.
0: Sim, sim. Eu, eu, assim Uma reclamação que eu tenho, já começando aqui com uma pequena reclamação, é sobre o balanceamento das dificuldades. Porque eu comecei jogando no hard, e, e principalmente nas missões principais, que sempre trazem ali alguma máquina muito forte, que, que entre aspas tá ali balanceada para aquela missão e tudo mais, mas não é exatamente o que, eu, o que eu senti, sabe? Eu cheguei numa missão que você enfrenta ali o primeiro Tremor Tusk ali, né, o Tremodonte, e... Cara... É, o Termodonte, para quem não sabe, é aquele mamute, né? Que apareceu bastante, por isso que eu tô citando ele aqui. Não vou citar nenhuma máquina nova e tudo mais que não tenha aparecido. E é, quando eu, eu senti que, tipo assim, eu tava no nível da missão e eu senti que todo o hit dele era hit-kill. Então tava meio que quebrando um pouco ali a minha experiência. E aí eu coloquei no normal. Falei, ah, deixa eu sentir o normal. Não é porque o, o hard tava difícil, é porque tava desbalanceado, sabe? É artificial, não botava, né? Não, tipo assim... É, eu sentia que, tipo assim, eu podia jogar muito bem, tipo, ficar sem tomar um hit muito tempo, mas aí vinha um hit e me matava. Eu falei, cara, aí não vai ser legal. E aí eu voltei pro, pro normal, voltei pro normal e, e aí ficou um pouco mais, ficou fácil demais, porque eu já tava acostumado com o hard e tudo. Então eu não achei ainda, eu cheguei a brincar com, com um amigo meu que pra mim seria ideal uma dificuldade entre o normal e o hard. Ou então, claro, fazer um balanceamento melhor ali. E foi uma sensação que eu tive muito com o por exemplo que saiu é, é, ano passado. E o Kenna, pra mim, o maior problema dele, o na Bridge of Spirits, pra quem não sabe, é aquele jogo indie que saiu lindo e tudo mais. E pra mim, um, dos, um aspecto dele que me desanimou demais, inclusive pra ir atrás da platina, foi que o combate dele era muito quebrado. Nossa, era impressionante como você tomava uns hits assim, do nada, e o hit te batia muito e tal. Então foi... Foi algo que me desanimou. Não sei se você. Acho que eu, acho que eu até vi você reclamando né,
1: do Kenna também. É, o Kina, eu senti também um, um pouco disso. E, mas um exemplo também que eu tenho de do que eu não gosto de, dessa dificuldade artificial é no próprio God of War, a última dificuldade dela, eu acho horrível.
0: É, eu, 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 eu concordo. E eu
1: acho que, que é uma coisa que você sentiu no Horizon, né? Você, você coloca no, no hard e você, você não quer uma, uma dificuldade onde você não, tipo, você não pode cometer nenhum erro. É, você só quer isso. ser punido um pouco, você punido mais, mas ainda tem que ter uma curva de aprendizagem, né? E, no, e isso fica desbalanceado. Eu aposto que no, que no Horizon deve ser desse jeito.
0: É, é, é bem isso, porque eu quero uma dificuldade que, é, é, tipo assim, que ela, que ela seja uma premiação pelo quão bem eu estou jogando. É tipo isso. Tipo assim, se eu estou jogando muito bem, eu quero uma dificuldade que, que, que deixe o jogo muito mais difícil. Mas não ao ponto de, de ser quebrado e, e, e me matar com um hit. Se você mata um tremodonte tomando um hit, cara, isso é muito bom. Você jogou muito, tipo assim, porque ele dá hit pra todo lado, ele tem um moveset absurdo. Então eu sinto que você tá ali bem pra caralho, tirou 80% da vida do, da máquina e ela vem, te acerta um hit e te mata. Então, tipo assim, não fica, pelo menos pra mim, não fica, não fica tão legal. E, e,
1: então... e nem deu pra você sentir isso, mas... É, outros problemas que eu vejo quando o jogo é, tem essa dificuldade artificial pra caramba é que o começo, tipo, as primeiras 10, 20 horas, assim, é mais difícil do que o resto do jogo.
0: Isso, isso é verdade. Eu,
1: eu é verdade. não duvido se você, tipo, jogasse mais 30 horas, o jogo começar a ficar fácil, porque ele não tá bem balanceado. Isso é, é isso, outro exatamente. problema, é uma é das é coisas que tem no, no God of War também, que a primeira, as primeiras 3 horas lá é difícil pra caramba. Quando você começa a upar mais os poderes, o jogo fica mais fácil. E, tipo... Que balanceamento é, é esse, né?
0: A, a sorte é que dá para mudar muito rápido de dificuldade. Você entra no menu ali e é coisa muito rápida para trocar. E outra coisa que você consegue trocar muito rápido também é entre os modos, né? O modo de qualidade ali, o modo visual e o de desempenho. Isso é ótimo. Eu tô nesse momento jogando é, a 4K 30 fps, porque eu achei que a diferença ela é bem grande entre os dois modos visualmente falando, né? Mas eu testei o modo 60 FPS também e ele é delicioso para qualquer batalha. E se você viu que vai enfrentar ali uma, um grupo muito grande de inimigos ou um inimigo muito grande, você quer deixar aquela batalha mais suave, mais gostosa, você vai lá e troca. Coisa de 5 segundos você faz essa troca e vai ajudar demais. Mas eu recomendo jogar no modo é, visual porque, cara, principalmente se você tem uma TV boa aí, é, é impressionante. O, 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 nossa, o visual desse jogo é... É aquela coisa, é difícil jogar Porque você fica parando de 10 em 10 minutos pra tirar foto Eu, assim, eu perdi as contas já De quantas fotos, nem sou de ficar tirando muita foto em jogo mas É, pra
1: você ver o, contas, o quão lindo que o jogo é É, pra ter uma ideia é, é. Eu sou uma pessoa que depois que eu peguei o PS5 Eu fui full FPS Todos os jogos eu só jogava 60 Isso. Chegou o Horizon, eu joguei o jogo inteiro No modo 4K de tão lindo que ele é. Eu não consegui. Então eu entendo completamente o
0: na, na minha cabeça aqueles 30 FPS ali já é 60. Tipo assim, é meu padrão. Porque não, não consigo tirar. E
1: sinceramente, cara, o 30FPS dele é tão bom, é, é, é tão fluido as animações do jogo, o, o Motion Blur é tão Isso. bem aplicado que não parece Nossa. que é 30 FPS. Não parece, sério.
0: Cara, eu vou citar uma aqui, é. Tem uma missão, eu não sei. Eu, provavelmente você não fez ela, porque ela é uma missão secundária com, com várias etapas ali assim. Cê, mas basicamente você tá numa vila que é maravilhoso lugar assim, é maravilhoso de tão bonito e essa vila é atacada e os caras vêm com montarias e cara, o, o motion blur aplicado ali, quando eles estão correndo com aquelas montarias e você tá tentando acertar os, os cilindros ali tudo mais, as explosões e tudo eu, eu simplesmente parei uma hora falei, cara, eu tava vendo o povo quebrando o pau assim, <risos> os meus aliados e o, os inimigos quebrando o pau, fiquei parado uns 10 segundos, falei cara isso aqui tá bonito num nível, parece que o negócio foi pré-renderizado, assim, é, é, nossa, mas é bonito de, de, de separar, soltar o controle e, e, e ficar assistindo igual eu fiz, não, não tô acreditando, eu não vou citar aqui qual criatura que é, qual máquina, porque eu acho que ela não foi mostrada é, nos conteúdos promocionais do jogo, aí tudo no marketing do jogo... Mas assim, é, é bonito demais, quando a gente voltar é, quando a gente voltar a falar desse jogo em outro episódio, eu vou com certeza mencionar qual que é, aí com com spoiler e tal, eu vou lembrar dessa cena, porque é um negócio que me marcou muito, eu falei assim, cara, nem nos meus sonhos mais molhados, quando eu tava ali no meu Playstation 2, Playstation 3, eu imaginei que um dia eu ia jogar algo tão bonito, eu não conseguia conceber isso na minha cabeça, assim, tanto que... Que eu achei bonito aqui. E uma
1: coisa interessante que você citou que a gente nem, é, nem falou ainda é que esse aqui é o episódio, é o episódio mais de, de primeiras impressões. Então, mais pra frente, Isso. a gente vai fazer é, algo, algo mais longo. É, eu comentando mais, ele comentando mais sobre a história, sobre com spoilers mesmo, comentando sobre a nossa opinião geral sobre o jogo, sabe? Aqui é mais primeiras impressões, Exato. sem spoiler e tal, pra mais pessoas puderem ouvir, só...
0: Exatamente, aqui eu vou deixar claro sempre nos nomes do, dos episódios lá, como experiência parcial e sempre que tiver spoiler, a gente vai avisar no, no próprio nome e na descrição do episódio para quem não gosta aí, eu acredito que a grande maioria, né, como a gente, para ficar esperto já e conseguir é, não, não ter a sua experiência estragada e tudo mais. E assim, é, cara, tudo nesse, nesse jogo pra mim é uma coisa impressionante, assim, tudo... É, o seu contato com, com as crenças ali, com os povos e tudo mais, eu fico bobo que tudo para eles é motivo para criar alguma teoria ou alguma crença, né? Cada um dos povos ali, assim. E eu fico pensando, cara, se a nossa civilização, sem tudo aquilo que eles têm ali, que sobrou de aparatos tecnológicos e tudo mais dos antigos ali para eles, já criou tanta merda no decorrer da nossa história, imagina só um povo daquele mundo. É, assim, é algo que é abordado bem demais em vários momentos, e principalmente nas missões secundárias. Por isso que eu tô louco pra você jogar... voltar pra ele, né? Assim que você conseguir se curar do, do, do Elden Ring, <risos> é, Logo eu volto, logo eu volto. Pra... <risos> uma, hora, uma hora você sara. Aí você volta a gostar de videogame de novo, e aí você vai, vai sentir um pouco disso, desse mundo e tudo mais. Mas o que eu tenho pra dizer é que é, eu queria muito estar tá falando da história já mas claro, a gente vai deixar para o episódio com, com spoilers, porque a história desse jogo está indo para um rumo que eu nunca imaginei que ela iria e eu estou gostando absurdamente desse rumo que ela tomou <risos> e eu estou quase finalizando o jogo, provavelmente tanto a história principal quanto é, as missões secundárias mas assim, o mundo tem tanta coisa para fazer, tem tantas atividades e todas elas com uma qualidade tão alta todas elas fazem sentido ali naquele mundo, todas elas trazem, é, elas trazem um, um, uma noção assim, de realização para você enquanto você joga e elas modificam geralmente o local, você faz um bem para aquele local quando você termina aquela, aquela missão, aquela tarefa ou coisa do tipo e, e com toda essa qualidade que assim, qualquer NPC que você conversa ele é extremamente bem trabalhado visualmente e quase que todo mundo naquele jogo foi, foi é, capturado ali com mocap, né, com motion capture ali e eu tô assim, eu tô impressionado a, até esse momento eu tô amando Horizon Forbidden West, ele tá sendo tudo que eu esperava desse jogo e, e um pouco mais. É, será que eu vou ter alguma coisa assim se eu vou ter né, alguma coisa é, de ruim para falar desse jogo? Provavelmente, provável. Mas eu quero esperar para falar das coisas ruins, até agora eu falei só dessa questão da da dificuldade e tudo mais, que é muito desbalanceada, né? Mas depois eu provavelmente vou ter alguma coisa que pode ser aprimorada, coisa que eu não gostei e tudo mais. Mas até o momento é uma experiência, assim, absurda. Eu tô impressionado com esse jogo. E você pode fazer qualquer pergunta aí para mim, que eu tô, tô pronto para responder. Então, eu quero saber, porque até para vocês saberem, a gente não combina e não mostra essas perguntas um pro outro. Então o é, Gustavo vai me perguntar coisas e eu vou responder simplesmente é, aqui agora também, tô ouvindo agora essas perguntas junto com vocês Sim, exatamente. É... vai lá Gustavo, manda bala depois dessa, dessa, desse podcast que eu fiz aqui, <risos> manda bala um
1: mini podcast dentro do podcast é, eu vou fazer pergunta pra ele porque assim, como no último episódio ele fez perguntas pra mim do, do The Other Ring, porque a gente já explicou lá que era o jogo que eu mais esperava e o Horizon é o jogo que ele mais esperava eu já joguei o Horizon, eu fiz a história principal é, só que eu não fiz tanta coisa secundária assim então, é, eu tenho bastante coisa pra falar do jogo, mas a gente, eu quis, a, gente, a gente decidiu dar esse espaço mais pro Murilo falar porque é um jogo que é mais importante pra ele não que eu não goste também, eu amei o jogo só que é só pra ficar uma coisa mais, mais interessante né? É, pra, pra não ficar tão desbalanceado então, eu, fiz, eu separei algumas perguntas, algumas coisas que, que eu tinha interesse em saber é, da opinião dele. E a primeira é, é uma coisa um pouco mais técnica, mas eu e ele, assim, eu e o Murilo, a gente sempre com, é, comentou do, do tanto que a gente ficou, ficou decepcionado quando foi anunciado que o Horizon Forbidden West e até agora o For Hogan Rock eram jogos cross-gen porque a gente tinha medo de que isso comprometeu o jogo, a gente queria ver o que eles iam fazer na nova geração. Então, eu queria perguntar para você, é, jogando é, até agora, você sentiu que que prejudicou? Que, que o você, que você achou dessa do jogo ter 4 também? Você acha que, que eles atingiram o seu, seu máximo? assim
0: Legal. É, gostei demais dessa pergunta, que é um assunto que eu gosto muito, e, e eu defendo é, o lado injusto, vamos dizer assim, dessa, dessa discussão, porque eu acho que tudo tem que ser... É, é, Exclusivo de, de nova geração, porque a, a premissa de uma nova geração é entregar experiências que não eram possíveis nos hardwares antigos. Basicamente é isso. Você troca de geração para isso. Claro que tem todo o lado comercial e tudo, mas a, a mudança de geração ela traz benefícios técnicos ali para os jogos. Então eu fiquei muito chateado no primeiro momento com, com God of War e Horizon, por ser duas franquias que eu amo, dois jogos que. É, Vão sair agora no, no começo da geração, mas estão entre os mais esperados da geração toda para mim, provavelmente. E vão estar entre os meus favoritos da geração também, com certeza. É, eu, eu preocupei muito com isso. Mas eu vi que o resultado mesmo... É, eu acho que a maturidade é, que eles têm para trabalhar hoje com o Playstation 4 ajudou muito nisso. O Playstation 4 já é, é um console de, de completar aí 10 anos. Então... É, o que eles estão entregando lá é absurdo eu acho que comprometer vai sempre comprometer, o difícil é que a gente não viu ainda um jogo tirando entre aspas de novo, tudo que o Playstation 5 pode oferecer então eu acho que é como muitos desenvolvedores então, inclusive estão falando né, que eles estão arranhando a superfície ainda do que esse hardware pode fazer é, eu fico feliz com o resultado que eles conseguiram entregar, porque está sendo algo impressionante para mim, mesmo o jogo sendo cross-gen, eu estou extremamente assim, satisfeito e em alguns pontos ele está sendo até mais impressionante do que eu imaginava por ser cross-gen, então não, ve não vejo problema algum nesse caso é, a gente tem até falado muito, comentado muito isso pelo WhatsApp ali, conversando no dia a dia, que a partir do ano que vem, aí sim eu vou ficar pistola da vida se a, se a Playstation começar a anunciar jogo cross-gen eu, eu acredito que os jogos da, da Naughty Dog agora, pode ser que, que sejam Provavelmente o multiplayer, é com
1: certeza, né? Mas uh, os outros o espero que não. É
0: com certeza, exato. É, o, o resto, eu espero que não. E eu espero que da Insomnia, aqui também. Que eles já falaram que é, Homem-Aranha 2 e o Wolverine vão ser exclusivos. Eu espero que mantenham a palavra ali, porque vai ser, vai ser muito importante para vender PlayStation 5 com força, principalmente o Homem-Aranha. Ali, então a resposta é: cara, eu tô muito satisfeito. Eu acho que segurar sempre vai segurar. Eu fico pensando o seguinte, o que, que será que esses caras teriam acrescentado aqui se esse jogo não fosse cross-gen, entendeu? Eu fico sempre com essa com essa coceirinha ali, assim, de, de, de me perguntar o que, que poderia ter nesse jogo se ele não fosse cross-gen. Mas, mesmo sendo cross-gen, eles entregaram, assim, algo absurdamente bom e eu tô muito satisfeito, então a minha... A minha visão é mais ou menos essa, assim.
1: Olha, eu da minha opinião aqui sobre a sua opinião, e eu concordo totalmente com o que você falou, eu tinha o mesmo medo que você, e, e assim, eu acho que você concorda comigo, que acho que é o jogo mais lindo que você já jogou, né?
0: Cara, é, em muitos aspectos, sim. Eu acho que em alguns aspectos, The Last of Us Part II ainda é mais bonito, por incrível que pareça, porque aquele jogo é impressionante, mas em, em muitos, mas assim, muitos aspectos... É, Horizon Forbidden West é o jogo mais bonito que eu já joguei assim, mas com uma folga boa no que ele é bonito, ele é bonito assim com folga, não tem nada que não, não, não tem ninguém que, que, que enxerga a placa assim, ele tá muito à frente é um negócio assim, assustador.
1: E, e daí você pensa assim, que ele é um jogo cross-gen tem jogo já da nova geração que não é tão bonito, então pra ver o que eles conseguiram fazer né?
0: Ah não, eita isso aí, até o fim dessa geração vai ter, o pessoal vai estar tá correndo atrás da Naughty Dog e da Guerrilla, pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo, é, e você, vai demorar. Com certeza.
1: E você pensa também assim, no Ratchet Clank e aquela mecânica de, de, de pular entre mundos. É, o, que, o que eles poderiam ter feito nesse estilo no, no Horizon, né, se fosse só do PS5? É uma coisa pra ficar pensando.
0: Isso, exatamente. É, é, é isso que eu fico pensando. E, o Ratchet Clank, que inclusive poderia ter rodado no Playstation 3, segundo os analistas especialistas do Exatamente. Trio. Ele tem a e mesma coisa que Titanfall
1: 2, né, inclusive?
0: É, exatamente. O mesmo jogo, mesma coisinha. E a galera cravou lá aquele rodaria no Playstation 3. Então, eu fico pensando bastante nisso. Porque pra quem não jogou o and Clank Rift Apart ainda, aquele jogo ele é assustador também. Assim. E, e principalmente no, no design dos personagens, é, nas, nas transições ali com os portais e tudo. Pra quem não sabe, eu amo esse jogo de paixão. Assim, eu amo a, a franquia e tudo mais. E eu fico sempre pensando né, o que, é que poderia... É, o que, que Horizon poderia ter feito, o que, que God of War Ragnarok vai ficar vai deixar, né, de, de curiosidade aí com o, que poderiam, com o que poderiam ter feito e tal, mas estou extremamente satisfeito, cara, é, mesmo sendo no que eles entregaram no Playstation 5 você vê que teve um cuidado e um trabalho adicional ali para deixar as duas versões incríveis e a do Playstation 5 claro, muito mais incrível
1: é, vou fazer mais uma pergunta aqui que também tem a ver com com a Sony em geral mas tem bastante a ver com Horizon também é que, como você compara o design de mundo aberto dele com outros jogos de mundo aberto que a Sony está fazendo? Porque a Sony, ela, ela tá fazendo alguns jogos agora que são meio parecidos em seu design de mundo aberto, que eles pegaram bastante jogos da Ubisoft, né? Só que você se percebe que tá, existe sempre uma competição interna entre, entre os estudos da Sony, né? Parece que um lança uma coisa e o outro supera. Então eu penso assim que o, que o Horizon fez um mundo aberto ótimo para quando ele saiu o Spider-Man eu gosto até um pouco, um pouco mais, o Ghost of Tsushima foi lá e superou pra mim, e você vê o Horizon of the West agora, o que você acha que ele traz pra, pra essa fórmula da, que a Sony tá tentando criar de mundo aberto, o que você acha que ele, que ele faz melhor, ou que você acha que ele, que, ele, que ele faz, que ele poderia melhorar, mas como que você vê é, ele como um passo pro futuro nesse tipo de jogo, se a Sony for continuar investindo?
0: Isso, isso. nossa, essa pergunta é ótima, cara, que bom que você tocou nesse assunto, porque... Eu concordo demais que o Horizon Zero Dawn foi é, uma ótima entrada para a franquia, já com um mundo competente, é, assim absurdamente inferior ao mundo da sequência, e, e eu vejo essa, essa, essa competição saudável que existe ali entre os estúdios, de aprender com os jogos que vieram e melhorar essa fórmula. Então, eu considero essa, eu chamo de é, a fórmula tradicional, vamos dizer assim, dos jogos é, de mundo aberto. E, e eu vejo uma evolução, aos poucos, em deixar as atividades mais orgânicas, é, colocar um nível de qualidade dentro dessas atividades superior. Eu vi que Ghost of Tsushima melhorou demais isso. E eu acho que grande parte do sucesso do jogo dele foi exatamente nisso. Porque se o mundo de Ghost of Tsushima, apesar de maravilhoso, artisticamente belíssimo e tudo mais, se ele fosse chato igual o mundo de um Assassin's Creed ali, ia prejudicar demais o jogo, sabe? Eu acho que ele ganhou demais com aqueles pequenos detalhes, cara são... é, é, assim, essa mudança ela tá nas pequenas coisas, o vento te orientando, é a raposinha que te leva até é, a atividade que você tem que fazer até o santuário, então eu vejo que Horizon Forbidden West ele é praticamente a execução perfeita disso e eu fico pensando, enquanto eu tô jogando, eu fico pensando, cara, para onde esses caras podem ir numa, numa sequência? Será que vão reduzir as atividades e, e, e colocar ainda mais qualidade, ainda mais detalhe dentro das atividades que sobrarem e tudo mais? Mas eu vejo que é, uma mudança para um mundo do estilo de Elden Ring, do estilo de Zelda, é, que são os dois mais falados, né? principalmente agora com Elden Ring, eu vejo que ela é Tipo assim, é praticamente, a chance é praticamente zero. Eles não vão fazer isso e eu acho que nem devem fazer isso. Porque aquele formato, ele é bom. Esse formato, ele é bom também. Basta saber trabalhar. O problema é que durante muito tempo vendia e os caras estavam... para quê que eu vou melhorar isso daqui? está vendendo. Assassin's Creed vendeu pra caralho durante a vida inteira. E com aquela execução péssima desse modelo, que eu acho a execução de Assassin's Creed simplesmente péssima. Não só essa execução, outras coisas também da franquia... Não sou, não sou fã, e eu vejo que Horizon faz isso tudo com uma qualidade absurda, te deixa prazeroso fazer aquelas atividades, é, eu fiz algumas, é, algumas ruínas ali, Tem uma das atividades são ruínas, e cara, a qualidade em cada uma dessas ruínas que eu explorei pra pegar um artefato no final, você já chega nela, você já consegue ver ele lá dentro, né? você fala, poxa, como que eu vou entrar ali, fazer as coisas e tudo... E sempre tem um puzzle ali super bem pensado, simples e tudo. É uma coisa que você fica ali uns 20, 30 minutinhos, às vezes, pensando e executando aquelas coisas. E, e tudo tem uma história e está sempre, sempre relacionado com a narrativa. Porque aquilo, aquela atividade, a busca daquele artefato, ela te conta um pouco da história daquele local. O que, que era aquele prédio, aquela construção que você está ali explorando, que está ali é, é, toda entrelaçada ali já né com... com com a natureza e tudo mais toda coberta pela natureza então eu acho que é, eles não vão não devem e não vão mudar essa fórmula mas eu fico curioso para ver como que eles vão aprimorar isso para um terceiro jogo eu já eu não terminei ainda mas eu já estou vendo todo mundo falando que que vai ter né, um terceiro e, e faz todo sentido uma franquia de tanto tanto sucesso mas é, é, eu acho que o próximo passo talvez seja diminuir as atividades e colocar ainda mais qualidade dentro de cada uma dessas atividades. Porque eles alcançaram um nível absurdo. E eu tô curioso pra ver o que, que eles vão o que, que eles vão bolar pra isso.
1: É, foi até legal você citar sobre uma sequência. Porque eu até fui fazer uma, uma mini pergunta sobre isso. Que, sim eu, eu, não, eu não vou entrar em, em nada sobre a história, até que você não terminou ainda. Mas isso não, não veio muito ao caso. E sim, do que você jogou até agora... Mas
0: não, eu desmaio aqui, porque tipo, um eu tô tão envolvido na história, eu passo mal. Que é <risos> ótimo,
1: ótimo, que eu tô curioso pra saber o que você vai achar da, da, da reta final. É, só que eu queria saber, assim, do que você jogou até agora, você, você percebe completamente que o jogo, ele é uma evolução do primeiro, ele é que lá, o primeiro deu certo, vamos aumentar e melhorar, né?
0: Só que... É, é, ele é uma evolução muito é, um, grande. Muito. É muito grande. É, é, acho que é bom é. frisar nisso, porque é uma evolução, mas não é assim... Ah, evolução vai ser. É uma sequência, é, é tipo assim, obrigação. É, ele é uma evolução muito grande. Mas é, é um é tipo o aí, salto tá
1: absurdo. Mal. Mas eu fiquei pensando, o que você gostaria, assim, que, que você pensou... Um, eu acho que, que isso aqui isso poderia mudar. Não só melhorar, mas mudar. Tipo assim, o que você gostaria que, tipo, num, num terceiro jogo, assim de algo diferente. Você você gostaria que fosse só, uma, de novo, uma evolução maior ainda? Ou você gostaria de ver eles mudando e fazendo uma coisa absurda de louca, assim?
0: Entendi. Cara, eu eu acho que... Eu, eu fico pensando sempre nisso. Sabe o que eu acho que eles poderiam melhorar ali? É, o jogo tem, além das fogueiras, existem os abrigos, né? Você tem abrigos espalhados no mapa. São ali os pontos de, de descanso ali. Você pode passar o tempo, inclusive. Eu acho que dentro desses abrigos o jogo poderia te dar uma... É, te colocar ainda mais essa sensação de tudo que está acontecendo ali e podendo, por exemplo, convidar um amigo seu que está ali, um aliado seu que está lá na base, e você convidar esse cara e poder falar assim, cara, você vai fazer essa missão comigo, você tem a opção de chamar ele ou não, entendeu? Eu acho que é algo bem ambicioso assim e que poderia dar muito certo. Vamos supor que você está ali, parou naquele abrigo para salvar o jogo... É, você quer passar a noite, ali tá, a noite, de repente... Eu, eu não gosto muito de invadir acampamentos à noite, por exemplo. Eu gosto de ir durante o dia, quando é, quando é acampamento. Tem outros locais que eu gosto de ir à noite, tudo, então é bem legal variar isso. Então, eu acho que poderia ser legal. Ah, eu vou dormir aqui agora, vou passar o tempo nesse abrigo, mas eu quero convidar fulano pra, pra invadir comigo. Então, eu acho que isso, sim, é dar uma opção legal para pro jogador. E, e algo que tá, não vai mudar muita coisa no fim das contas na, na, na missão principal, na história mas tem ali alguma cutscene guardada tem ali um momento que você vai compartilhar com aquele outro NPC e você vai compartilhar com aquele cara e que vai agregar na história dos dois durante o jogo porque o jogo faz isso já, muito bem nas missões secundárias, em tudo mas eu gostaria dessa opção de poder, talvez é, fazer essa, essa abordagem de convidar alguém ali tá com, é, ter essa escolha de chamar alguém ou não pra te ajudar numa atividade. Sim, ser. eu
1: até lembrei um pouquinho de GTA V, que às vezes você pode fazer isso às vezes, só que, do jeito que você tá falando, seria uma versão muito mais evoluída, né? De você, Se você puder convidar outro, outro personagem pra sair, assim.
0: Exato, exato. Seria muito foda, porque é muito conteúdo que fica ali parado, de, de, de repente o cara não quer convidar ninguém em missão nenhuma, e ficou aquele tanto de conteúdo ali no disco, ali, o desenvolvedor trabalhou pra caralho, e, e tem que usar Mas pode ser algo ambicioso para usar uma vez ou outra no jogo é, para te dar essa sensação, né? De Tipo assim, cara eu, eu decidi fazer isso E por conta dessa escolha Eu tô aqui assistindo essa cutscene Que o NPCX compartilha comigo uma história do passado dele Então esse tipo de coisa vai me, me colocando muito eu, O jogo já faz, repito O jogo faz isso muito bem E por isso você... É, é, se preocupa com aqueles NPCs tem um NPC em, em particular que eu não vou falar o nome e tudo que eu gosto tanto dela é uma mulher
1: acho que eu sei que é. gosto
0: tanto dela do povo dela e da, eu, eu imagino eu gosto tanto dela que que qualquer cena que eu compartilho com ela e tudo e olha que eu não concordo com a crença do, do povo da cidade e tudo mas assim é é tão interessante tudo que ela tem para me falar daquele povo daquela crença de tudo que eles estão passando eu, eu paro, assim, pra assistir e, e vou ficando encantado, assim, tanto que eu gosto. Não, nunca imaginei que eu ia gostar de ver né? ela <risos> Só pra dar o um spoiler de quem é, quem tá jogando vai saber. Mas eu adoro ela, cara, é, é incrível, assim. Ela é... é... Nada
1: é... contra, eu tenho até é um amigos que são, É
0: né? mim. É, nada contra, eu tenho até amigos que são, que não gostam de picanha, mas claro que isso eu só tô fazendo brincadeira, tá, gente? É só uma só pra descontrair aqui, mas é porque eu falar vegano, quando você chegar nesse lugar, se você ainda não jogou, você já vai entender o porquê, e, e, e simplesmente, eu, eu adoro aquela personagem, tudo que ela compartilha comigo então se tivesse um pouco mais disso... Sim, eu concordo feliz.
1: e até você fala, falando um pouco de um tipo, do futuro, eu fico pensando pra qual lado você gostaria que a, que a franquia fosse, porque algo que eu não gosto muito no primeiro que eu não senti tanto no segundo foi elementos de RPG então o que você acha? Acha que que eles têm que seguir um caminho mais para um jogo de ação e aventura, ou você acha que eles, que eles devem investir mais em RPG na, no próximo?
0: Não, para mim, de, de elementos de RPG, tá ótimo. Eu não, não acho que Horizon tenha que ser um, um RPG. Tem muita gente que vende o jogo dessa forma, né? Ah, é um RPG de mundo aberto. Não, amigo, Horizon não é um RPG. Ele é um jogo de ação e aventura, de mundo aberto, com elementos de RPG, o que é muito comum hoje em dia. Quase todo jogo tem elementos de, de RPG mas Horizon não é um RPG, eu acho que ele não precisa ser, e claro, de repente usar um elemento ou outro a mais, tudo bem, mas eu não acho que Horizon tenha que seguir esse caminho, não precisa, e esse, esse jogo tá me provando isso, porque dentro do, que ele, dentro do que ele faz, e quando ele flerta com algum aspecto de RPG, ele já faz muito bem, e você vê que já fica... É, é suficiente ali, porque ele já tem conteúdo demais para explorar, mecânicas demais para explorar, e para mim continua sendo ação-aventura com elementos é, de RPG Uma coisa que eu senti tá, nele tá
1: foi que ele não tenta mascarar é, e colocar falsos elementos de RPG, como o primeiro fazia. A, pelo menos a, as partes que eu joguei, eu não senti que o jogo te dava escolhas que você sabia que não ia levar para lugar nenhum, e ele realmente não levava pra lugar nenhum, sabe? É... Parece que o jogo Legal. tá focando é. mais em contar aquilo lá e, e ser direto do jeito que ele... ele ser honesto com você, sabe?
0: Isso, exatamente. Exatamente. O, o pior é o jogo criar uma expectativa ou tentar passar uma imagem de algo que ele não é. Aí é onde lá pra frente você vai vem a frustração, né? Porque ele te cria expectativa e a expectativa todo mundo sabe. É a mãe da, da frustração. Então é, o jogo não faz isso e, e tá ótimo, assim, pra mim pode mandar, manda mais perguntas, o pai quer responder perguntas. Tipo, pra,
1: pra finalizar, só esse ponto que eu perguntei não sair porque eu queria chegar nesse, nesse assunto, que é uma coisa que, que eu vejo desde quando eu te conheço no, no Twitter, que é você e o mediacionista ficam falando que queria muito um jogo de guerra que se passasse durante a Guerra das Máquinas no Horizon, né?
0: Inclusive, um abraço pra mídia, queremos você aqui, seu safado. E sim, essa ideia veio dele, eu roubei na cara dura. Eu falo pra todo mundo que foi eu que criei, assim, de, de, sem, sem fico nem vermelho pra falar, porque eu acho tão, tão bacana isso, tão, tão legal. Que é um jogo da Guerrilla que é especialista em fazer shooter. É, fizeram jogos excelentes, que o Zone 2 abraço e saudade. E, cara, tem duas missões até agora, são duas. É, não, posso, não vou citar de onde de tudo pra não dar spoiler. Mas em duas missões eles falam muito da guerra contra as máquinas. E existe uma tribo até que venera esses caras né e tudo mais, quem lutou na guerra e tudo. Então, é, tem duas missões ali que eu falo, cara, será que alguém da Guerrilla pensou nisso? Eu parei fiquei pensando, será que eles estão me... brincando comigo? Porque um jogo, um shooter em primeira pessoa, eu nem sou fã de primeira pessoa, mas um shooter em primeira pessoa, contando a guerra contra as máquinas, se passando ali na guerra contra as máquinas, seria algo assim, impressionante da né, Guerrilla, e pode ser feito dentro, claro, dentro desse universo, então os caras teriam uma nova IP, mas com, com o Lord Horizon ali expandido, então, assim, eu acho que ficaria perfeito, então foi a mídia que criou, mas eu falo pra todo mundo que foi eu que criei essa ideia, porque essa ideia é maravilhosa e eu espero que eles possam pensar nisso é é,
1: você falou sobre uma sequência e isso poderia ser uma sequência do mundo de Horizon né? porque vai, vai expandir o universo né e...
0: nossa, demais, um spin-off chama do que quiser, tipo assim ah, um stand alone, não sei o que, vamos voltar no tempo, beleza, só me dá esse jogo eu quero dar tiro em máquina em primeira o Horizon pessoa Horizon 3, é, é 3 é ele isso, vai ser um fosse
1: parte 2, você vai ter duas campanhas uma no passado e uma no, no presente. Você joga metade do jogo com a Eloy, e depois você vai pro passado, e depois conecta os dois personagens. Olha aí, ó.
0: Manda bala. Manda no meu peito, que eu tô prontíssimo. O, o que a Guerrilla fizer... Tá, a Guerrilla tá chegando num, com esse jogo, que eu tô amando, tá chegando num patamar pra mim de Naughty Dog, Kojima Productions, tá? Tipo assim, faz que eu jogo, amigo. Não, não, não pergunta nada, não. Só faz que eu, que eu vou comprar e vou jogar.
1: É, eu queria fazer também uma, uma pergunta, que é sobre o que você está sentindo, porque você falou bastante do, do jogo, mas um aspecto que eu sei que você gosta muito, que você citou um pouco, é o combate, né? E eu queria que você Nossa. só descrevesse um pouco como é que tá sendo a sua experiência lutando, lutar com as máquinas, como é que tá sendo encontrar máquinas e lutar com ela. o que você achou das armas novas, é, o que você achou das adições de, de elementos no jogo, me fala um pouco sobre a sua experiência no combate.
0: Ótimo vamos lá. É... O melhor podcast de Playstation do mundo, que é o Sacred Symbols, nós somos o segundo, infelizmente, eles... E o terceiro <risos> não existe, porque eu não conheço. Nossa. <risos> o terceiro não existe, porque não tem mais podcast de Playstation, mas, cara, eles estavam falando exatamente isso, que pra eles o jogo brilha é no combate. E eu fiquei pensando nisso, eu falei tá, o combate dele realmente é primoroso e é uma das coisas mais gostosas que eu já joguei na minha vida, é, é aquilo ali que eu quero quando eu ligo um videogame e vou enfrentar alguma coisa, é, é aquele combate ali que eu quero. E eu, eu sou apaixonado nesse combate por conta de, de ser contra máquinas, principalmente quando é contra máquinas, o combate com humanos ele foi extremamente melhorado, é, mas ainda não é aquela coisa não tem um... um é,
1: porque você tá, é, de difícil base, comparar, é difícil comparar, né? Você vai comparar um cara com a madura com a porra do dinossauro Rex de 30 metros mecânico, tipo...
0: É complicado. Essas máquinas, cara, eu lembro muito bem quando, quando saiu na E3 o trailer de, de anúncio do Horizon Zero Dawn, é, eu tava com uns amigos assistindo e falei cara, eu queria dar um abraço e um beijo em quem deu essa ideia de fazer um, um, um dinossauro robô, porque é genial, com os componentes e tudo e você estudar o que, que você quer remover do bicho e... e e o, o que o DualSense faz nesse jogo é, é uma pornografia. Assim, é é para maior de 18 anos o que ele entrega. Tanto ele quanto o Pulse 3D, que é o, o, o fone oficial com, com áudio 3D. É uma coisa assim, absurda. O que, esse, o que esse conjunto entrega no combate é um absurdo. Mas voltando especificamente sobre o combate, eu acho que era um ponto muito fraco do primeiro jogo: a falta de, de uma variedade maior de armas e de habilidades para essas armas sejam passivas ou não, ali... as habilidades são incríveis... você... assim... o jogo... ele me lembrou muito... em, em determinado aspecto, assim... Metal Gear Solid sim porque... no Metal Gear você chegava numa base e tudo... você ficava pensando... porque você tinha N maneiras de abordar aquilo ali... de invadir aquela base... eu sempre jogava no stealth tudo... mas as possibilidades estavam ali... então eu, eu achava isso muito bom... e eu lembro que, que na época... Muita gente falou disso, que adorava Metal Gear por isso. E Horizon me dá muito essa, essa sensação, porque você chega e vê uma máquina de longe, você escaneia ela, você entende você entende como ela funciona, você vê quais são os componentes, o que você quer retirar primeiro, se você quer retirar uma arma que ela tem para usar contra ela, você consegue é, avaliar o ambiente, você vê se tem aquelas pilastras para você utilizar ali, o, o salto e tudo mais. Então, eu sempre tento explorar ao máximo... O, o ambiente e, e a variedade de armas eu deixo meio que sets prontos ali. Tipo, eu tô indo para uma região que tem muito ardiloso, eu já sei o que eu vou usar com aqueles, com aqueles bichos. Inclusive, o ardiloso é, é uma das melhores criaturas já feitas em um videogame para mim, porque o que ele é inteligente e, e, e ardiloso, aqueles <risos> o que ele é ardiloso, aquele... o nome dele ficou maravilhoso, a, a, a tradução de ardiloso, inclusive. É uma das melhores traduções que eu já vi, porque ele, ele se chama Stalker, Bandai né? Mandai deveria e, aprender e, com as traduções, nome Ardiloso, aí. Mas o Ed pra mim, devia, pra não chamar o capacete de capacete retorcido. e tá lá um Ou, texto, ou, ou chamar Blast Town inglês, de lá. Cidade das
1: Moléstias.
0: Meu amigo, nossa, é, puta que pariu. Inclusive, eu vi que é, tá chegando em gente grande isso e o galera tá começando a cobrar. Que bom, né? Que estão cobrando isso. Mas, é, o Ed meu primeiro encontro com ele foi, foi absurdo e ele me faz lembrar muito isso da questão de, cara, qual set que eu vou usar qual armadura que eu vou usar pra esses bichos é, eu consigo montar uma variedade muito maior de, de, de set de armas ali, você consegue brincar com elas de várias formas, tem arma ali que eu acho que é o, assim como o, o mago se o mago for o modo easy de Elden Ring de qualquer coisa da from a, a lança explosiva é, é, é o modo easy de Horizon porque, cara, é, nossa que que é aquilo. que tem hora que eu falo que eu chego para uma luta, eu sei que vai ser difícil e eu falo, cara, não vou usar lança porque eu quero, eu quero mais tempo de combate com esses bichos aqui, porque se você deitar ele no elemento ali os bichos tem, as máquinas tem fraquezas, né, elementais você deita ela com o elemento e, e atira a lança meu amigo, você tá é, é, é judiando assim, é, não tem jeito é, fica engraçado o combate, porque você, você brinca com as máquinas mas claro que tem máquina muito difícil tá? e que não te deixa acertar a lança de jeito nenhum porque até o arremesso da lança ele foi muito bem pensado e ele não é tão preciso Sim, como rápido uma flecha também, né? e, e tão rápido isso, exatamente, então é, tudo é muito interessante, apesar dela ser muito forte, ela tem os seus, seus pontos negativos também, mas o combate Horizon, é quando eu ligo o videogame eu penso, nossa eu, eu quero muito encontrar agora um, um Thunderjaw ali e e lutar contra ele, experimentar arma tal nele, eu vou matar ele sem remover nenhum componente, sem pegar nenhuma arma de, de, que tá no chão ali, de criaturas mortas, né? Sempre tem alguma arminha ali perto do, do Thunderjaw para você usar contra ele. Então, assim, as possibilidades do combate, elas são é, é, absurdas, e eu tô achando isso impressionante. Esse, o combate desse jogo é um dos meus combates favoritos de todos os jogos, assim. Eu acho que é um dos pontos mais positivos nele para mim. Só que ele tá me chamando a atenção com, com tantas outras coisas que o combate ele, ele passa a ser mais uma coisa. Sim, porque no, no, no primeiro era certeza...
1: o, o ponto mais alto, né? Nesse aí tá tudo elevado, né?
0: É, exatamente. O primeiro Horizon, a, além da temática, né, de pensar, porra, pós-apocalíptico, com máquinas, robô dinossauro, tribos e, e a Eloy maravilhosa e tudo. E o combate era o que mais chamava atenção, tipo assim, cara, o combate desse jogo é maravilhoso, só que agora tem muita coisa maravilhosa ali, então é até bom alguém parar e falar, cara, mas e o combate? Tipo, me lembrar do combate, porque você até esquece de falar, e o combate desse jogo pra mim tá entre as melhores coisas que existem, assim, de remover componentes e tudo mais, me lembra muito Monster Hunter, né, a questão de cortar o rabo do bicho, quebrar o É por esse combate tão
1: incrível que a gente pensa então... como seria divertido, né, você fazer um Monster Hunter enfrentando máquinas robóticas, né?
0: multiplayer, o que, que é isso? Que, que é isso? Ali tem potencial demais. Vai acontecer? Provavelmente não, mas assim... É, eu eu acho que vai, é, cara. É, eu tô vai, que... porque... Cara, eu gostaria. Tomara que esse jogo bata, assim, 20 milhões rapidinho, mais rápido do que o primeiro, porque merece, e essa IP, pré... essa IP ela precisa ser expandida e, e ser trabalhada de outras formas. O VR já achei muito legal de, de fazer um jogo em VR, apesar de não dar... Muita atenção pro VR, mas já achei super legal de, de, de fazerem o Call of the Mountain lá, né? Que é o, o Horizon do VR. Mas eu espero que, que Horizon seja utilizado em outras produções aí. Vamos ver, inclusive PlayStation Productions lá. Vamos ver o que, é que eles vão fazer de, de filme ou série com esse jogo, porque vai ter que rolar. É um. Tá entre, tá no, no alto escalão da Sony agora, Horizon. Então, tipo assim. Eu acho engraçado que, ou... que nós
1: somos pessoas que não gosta de coisa online. E a gente fica sempre criticando tipo a Sony quando ele investe mas a coisa que é para investir ela não faz ainda é incrível
0: é, não, é, é isso aí a gente vai ter aqui nossa o episódio provavelmente o próximo episódio hein pessoal o próximo episódio é, é o episódio que eu quero ser ofendido na internet eu quero eu, eu quero ser xingado porque eu quero falar tudo e a gente vai fazer um episódio Sim, muito esse, legal, esse vai ser tô, tô ansioso e a gente vai falar mal de muita coisa da uhum. Sony, que a gente detesta, Principalmente dos últimos dois anos, né? Principalmente, então... É, nossa, assim, os últimos dois, três anos, apesar dos jogos incríveis e talvez os melhores anos de, de lançamentos first party ali, a indústria tá mudando bastante. Mas tem que lembrar que, acontecendo, que acontecendo, esses jogos estavam sendo feitos
1: de antes desses três anos, né? Então pode ser resultado de uma boa gerência no passado, né? vai saber.
0: Isso, exatamente. Apesar da, da gerência atual ter coisas a direção atual da marca ali, né, ter coisas muito positivas, tem coisa demais que a gente quer reclamar e a gente quer deixar registrado aqui, então tô ansioso pra esse episódio, vai ser...
1: Vai ser legal. Eu só queria dar um... um... uma frisada em uma das coisas mais satisfatórias de videogames, falando de combate, que é quando você explode o, o tanque de um... de um inimigo usando um elemento. Meu é, Deus! É, sim,
0: com certeza. Com certeza. É, é. Eu acho que é a coisa mais satisfatória de qualquer combate que eu já joguei, assim, é é impressionante você usar o modo uh, concentração ali e se acertar no, eu, eu acho maravilhoso quando você tá na última flecha você, porra, não vou recarregar eu vou acertar a última, cara, e você acerta a última flecha, tipo assim e ele explode e te dá, ou morre ou te dá um tempo para você recarregar você se sente Total. Eu, eu acho
1: que tá, verdade, que tá junto com foda. o, o, o Miki de, de Sekiro é, jogar joga o Leviathan no, no God of War e atirar com a Super Shotgun no, no Doom, assim, das coisas mais satisfatórias de combate em jogos.
0: Isso, é, é a sensação de pegar a Shotgun no Doom ali e, e explodir. É
1: isso. É, e pra encerrar, eu queria fazer só uma última pergunta, que é uma das coisas que eu tenho problema no primeiro jogo. É que eu gosto da Eloy como uma ideia e como um ícone, mas eu acho ela, ela meio... É passiva demais a tudo que acontece. Eu acho uma personagem um pouco... é... Blend. Eu acho que ela parece meio com uma personagem de um jogo de RPG que você cria, só que você não tem a opção de expressar muito com ela. E... eu senti que teve uma abundância grande isso aí no segundo. Eu queria que você desse sua opinião sobre... sobre o que você acha que mudaram na, na Eloy e você acha que ela tá melhor ou não?
0: Cara, a Eloy como ideia, como premissa no primeiro, ela era muito boa. Mas... para por ali, né? Não tem muito... É, ela tem um desenvolvimento mas assim, é, é incomparável com o segundo jogo, no segundo jogo é, você vê refletido ali nas ações dela e na forma com que ela trata todo mundo eu até vi gente falando que acha ela apática e tudo mais, eu discordo demais assim, porque ela é pau no cu em alguns momentos mas um pau no cu necessário demais porque tipo assim, ela tá respondendo é a personalidade dela respondendo a tudo que ela viveu na vida ela, ela passou por, tipo assim, com o pão que o diabo amassou na infância e cresceu sendo é, a esquisita sempre, né, a, a renegada ali e tudo mais, e cara, ela sempre foi essa outsider de tudo, e, e a forma que ela trata as pessoas tá, tá muito nisso, e eu adoro, eu amo é, o fato da, da tecnologia que a gente tem hoje, e, e eu amo como isso é, é refletido na, na personalidade dela, e como que ela, em alguns momentos, cara, a tecnologia ajuda demais nisso, porque as expressões faciais são muito boas. Tipo assim, tem alguém contando pra ela, não, porque o nosso Deus, não sei o quê, o nosso povo e tal, e ela tá tipo assim, velho, eu tô cagando pra isso, vamos lá, vamos, vamos agilizar isso aí, eu vou te ajudar, eu sei o que você precisa fazer e tudo mais, então vamos resolver essa parada e, cara, aí lá é o desenvolvimento dela até o momento onde eu tô no jogo, é uma coisa assim, assustadora, de, de tão boa, e eu, eu acho que ela é uma outra personagem nesse segundo, em, em termos de qualidade, assim, ela já tinha se transformado em um ícone pra Playstation, e agora eu considero assim, tá no alto escalão, pra mim ela tá junto com, com Kratos, junto com Joe, Ellie, e Nathan Drake, e Ratchet, e, e tudo mais ali, Astrobot, eu vou esquecer vários, mas não tem problema, mas ela, ela tá no primeiro escalão pra mim, Assim como Horizon, tá muito próximo do primeiro escalão de jogos da Playstation. Ali com The Last of Us Part 2, 1 um e 2, na verdade, com God of War. Então, pra mim, tá no, ali tá, tá brigando pra ser algo é, pau a pau.
1: É, nossa, eu concordo bastante com o que você falou. Assim, eu, o, que eu, o que eu reclamei no primeiro foi exatamente o que você falou, isso aí, como foi arrumado. No primeiro, eu achava ela sem personalidade e no segundo, ela tem uma personalidade forte. E... E mesmo ela sendo, às vezes, um pouco um pouco dura com algum personagem É uma personalidade E eu prefiro muito mais isso do que, do que ser uma personagem tipo, esquecível, sabe? E ela tem as razões dela total Então, totalmente, concordo Concordo totalmente com o que você disse
0: Exatamente Quando ela tem que ser pau no cu Eu, eu, eu fico pensando assim Cara, nessa situação eu ia ser exatamente isso Porque, cara, eu não tô com paciência mais Outras 50 pessoas me pararam durante a minha jornada, e estão falando a mesma coisa, e eu tô chateado já, tipo assim, não, deixa eu resolver o um negócio, eu tô aqui para te ajudar, confia em mim, porque é eu que sei das paradas, eu que tô enxergando tudo, eu, tipo assim, é, ela tá muito avançada em questão de conhecimento do mundo e de toda a situação e não tem tempo para ficar de Ninguém enchendo a cabeça dela, não. Tipo, ela é, é quase uma,
1: uma civilização avançada, indo falar com uma civilização mais, mais antiga, assim. Tipo, você não tem...
0: Isso, onde ela tem que, é, tem que convencer gente que, tipo, que é, não existe o que é, ele, tá, é, falando, ela, ela ele sabe, tá falando. Ela é sabe, ela sabe de algo e ela mais. tem que
1: ficar, ficar revivendo aqui, aquele bullshit toda vez com, com aqueles personagens das crianças dele. Então, tipo assim, cansa e você percebe e eles fazem muito bem.
0: É, é... é... É tipo parar pra conversar com negacionista hoje. Tipo assim, o cara acredita em terra plana. Tipo, você tem paciência pra sentar e conversar com esse cara? Agora imagina 50 caras desses te parando, 50 pessoas. <risos> tipo assim, to toda hora alguém te para e fala Não cara, mas vem cá, a terra é plana e por isso, meu amigo, não. E a terra tá sendo destruída. Não, você não pode ir pra aquele lugar, senão você vai cair, cair da, da morrer, borda. você vai morrer. É, tipo, exato, e, e tipo, ela, ela tem que ser daquele jeito, e eu acho maravilhoso que ela tem essa personalidade forte, e, e aos poucos, os, person os bons personagens, eles vão quebrando isso, principalmente os que, os que vão conhecendo a verdade ali, né, entre aspas, é, eles vão quebrando isso nela, e ela fica assim, muito é, é, gente boa com esse pessoal, e vai quebrando aquela, aquela barreira que ela tem ali, e e ela, ela inclusive faz é, desabafos ali, né, durante a jornada com alguns NPCs, tipo, velho eu sei o que você tá passando, porque eu passei isso na minha infância a minha foi assim e tal então, nossa, concordo demais incrível
1: bom, então, é, vamos vamo encerrar então aqui só, só queria que você dê suas considerações finais nessas né, suas impressões é, nesse jogo que você tá amando tanto,
0: né cara, é, até o momento como eu disse no começo experiência quase sexual com o Horizon o tanto que eu estou gostando desse jogo estou jogando o meu tempo, não acelerei simplesmente só para terminar e falar nesse podcast ou coisa do tipo porque eu estou amando as atividades do mundo é, eu quero muito voltar para falar da história principal que está sendo muito melhor do que eu imaginava e tendo ido para um rumo completamente diferente do que eu imaginava esse jogo é incrível, se você está em dúvida e não jogou ainda jogue Horizon se você já jogou e quer conversar com a gente deixa nos comentários quando a gente postar isso daqui porque eu quero falar sobre esse jogo. Eu acho que. Infelizmente teve. O lançamento dele foi junto com o Elden Ring. Elden Ring deu uma bafada boa no Horizon, apesar de eu achar que não prejudica tanto, né? Que são dois jogos incríveis. Eu e, acho que nas vendas não vai fazer tem dois, nada. E tudo, tem... É, não faz porque os dois vão vender demais, vão ser dois sucessos absurdos e, e tá tudo certo. Então é, foi muito legal a gente poder gravar do Elden Ring semana passada e agora tá gravando do Horizon. E eu espero que a gente possa voltar depois, talvez fazendo um episódio só contando aí mais dos dois jogos, porque eu acho que esses jogos merecem ser comentados aí durante muito tempo. E espero trazer o mais rápido possível a minha experiência aí finalizada, talvez com 100% daquele mundo, pelo tanto que eu tô gostando. E foi incrível, se você acompanhou a gente até aqui, a gente agradece demais, foi bom demais falar de Horizon, deixar registrado aqui que a gente. Achou desse jogo, principalmente eu aqui, né, que dava como como o jogo mais aguardado do ano. E até a próxima próximo episódio, a gente já vem quente, a gente vem pesado, porque vai ser vai ser muito bom, vai ser episódio de, de criar criar desavença na família, como diria minha avó. Nossa, demais. Deixa isso, deixa pergunta, deixa suas impressões. Vamos conversar sobre esse jogo, porque tem coisa demais do lore ali, tá é, das, das atividades de mecânicas e de tudo que envolve um videogame porque esse jogo para mim ele é uma ele é uma realização assim, uma aula de, de várias coisas que envolvem videogame é, assim como o Elden Ring que, que faz isso é, são, são um propostas completamente né? diferentes tem,
1: o pessoal tem que entender absurdo, isso né são então, cada um faz o seu jeito isso
0: né? eu acho que são duas realizações exato o Elden Ring chamando mais atenção por ser algo mais raro ainda né mais novo mais fresco vamos dizer assim e o Horizon pegando uma fórmula que já é batida e que por isso criou aí os seus problemas, uma fórmula que vem se, se matando aí, né? Se consumindo. Horizon vem e aprimora isso e faz ser extremamente interessante de novo. Então deixa é, a sua opinião aí nos comentários, vamos bater papo sobre esse jogo, porque é o que a gente gosta de fazer e até o próximo episódio, porque o próximo a gente vem quente. É, podem esperar que vai ser um episódio super legal a, Muito até, até o próximo um abraço,
1: a, a, o choro dos sonistas no próximo episódio
0: o próximo o próximo vai ter um rio um, um No próximo meu cabelo tá
1: verde brincadeira. Ah. Até, até mais até mais Um
0: abraço pessoal até até mais